0: Studio Beata Lubecka. I gość Radia Z, Łukasz Schreiber, minister, szef stałego Komitetu Rady Ministrów, jeden z najbliższych współpracowników premiera Morawieckiego, nazywany nawet małym premierem. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, kłaniam się państwu. Nazywają pana małym premierem? Nie, nie, to, to w gazetach, głównie tak czytałem.
0: Ale dawno pana w mediach nie było. Też pan niczego nie komentował na Twitterze między 3 a 20 września. Nie, co to się stało? Nie,
1: absolutnie. No, że Cały czas coś, jakby normalną aktywność prowadziłem, co można zobaczyć po mediach społecznościowych. Wie pani, co Ale między 3 to... a 20 nie, nie, było nieprawda. po prostu nie, Silence. Nie, nieprawda. Proszę spojrzeć na mojego Facebooka. Tam prawie no to pan, codziennie coś. jakąś aktywność prowadziłem. Także każdy może się o tym przekonać. A co do Twittera, to powiem Pani szczerze, znaczy to tam obrzucanie się w, na Twitterze wyzwiskami, to, to mi nie odpowiada od dłuższego czasu. No mnie też nie odpowiada. No i przyznam szczerze, że to jest, znaczy tam trudno prowadzić jakąkolwiek poważną dyskusję. Także, no ale to,
0: no, Ogromna to... polaryzacja. Zostawmy spokoju Twittera. Pana żona nie schodziła ostatnio z czołówek niektórych gazet. Jak pan zareagował, kiedy pan się dowiedział z mediów, że pana żona wystąpi y, w popularnym programie w telewizji, której, za którą nie przepadacie?
1: <śmiech> Wie pani co, to jest, to jest tak, że ja w, w tym życiu publicznym, w, moje, w mojej działalności, no, jedną z takich rzeczy, o którą walczę, jest e, kwestia wolności. Od wolności gospodarczej po wolności mm, każdego człowieka. No, trudno, żebym w tej sprawie inaczej podchodził akurat e, w stosunku do do mojej żony.
0: No ale skoro żona panu o tym nie powiedziała przed, mm -hmm. że weźmie udział w tym programie, to może się obawiała, że pan się nie zgodzi generalnie, albo będzie pan protestował, będzie miał pan jakieś zastrzeżenia.
1: Nie wiem, to już, to już trzeba jej zapytać. Eee, ale to, wie pani, no jakby... No ale jak
0: się pan dowiedział, no to co ale, pan poczuł? No ale pani redaktor,
1: jakie to ma znaczenie, co ja tam Ale sobie, o to też pytają słuchacze, co ja są poczy... ciekawi, jaka no, była pana reakcja. Dobrze, dobrze. No ale to wie pani, to jest, myślę, że e, moja reakcja i to, co powiedziałem, to powiedziałem mojej żonie i myślę, że nie ma powodu, żebym nasze rozmowy tutaj w radiu w tym momencie przywoływał i opowiadał. O tym Ale ja nie chcę, żeby pan takiego, przywołał takiego, że tak powiem, powodu.
0: dokładną rozmowę z pana żoną. tylko no, po prostu, doskonale. No, też były no. zdjęcia odważne w sieci pana żona zamieszczyła. Co pan wtedy po prostu, jak pan zareagował? No, w taki sam
1: sposób, w jaki przed chwilą e, udzieliłem odpowiedzi. Czyli rozumiem, że pytanie. daje
0: pan żonie pełną swobodę działania, może robić co się, co i co uważa za stosowne. Tak?
1: Pan, no tak. No, każdy, każdy człowiek, ja uważam, że jest wolny i dopóki nie narusza wolności drugiego człowieka, dopóki nikogo nie krzywdzi, to ma do tego prawo. I to, to dotyczy także kobiet, to dotyczy także żon. Polityków i nie widzę, żeby, żeby tutaj miano do tego podchodzić inaczej. Tylko,
0: mhm. że Pana żona też głosi odpowiednie poglądy. Znaczy odpowiednie. No, odp... Nie odpowiednie, tylko takie, <laughs> które uważa za, za takie. Takie, które, które
1: Pani uważa za nie, odpowiednie? Nie, to nie, 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 nie.
0: Określone. To słowo <słuch> powinno paść. Ok. Głości określone poglądy. Na przykład wspiera strajk kobiet. czy Wypowiedziała się, że nie wyobrażam sobie sytuacji, w której byłabym zmuszona urodzić dziecko, które nie przeżyje. No to jest w tej sprzeczności z tym, co Panu. Uważa, przecież pan jest zdecydowanym przeciwnikiem aborcji. Pan mówił przecież publicznie, że nie można tego relatywizować, że to jest zabójstwo. Więc jak to chce się pogodzić?
1: Ja nie, no, Panie redaktor, to ja bardzo chętnie oczywiście nie odmawiam odpowiedzi na żadne pytanie i bardzo chętnie porozmawiam. Proszę pytać o konkretne sprawy, jeżeli chce pani zapytać o aborcję, także powiem, ale mam tylko taką jedną prośbę, no, żebyśmy jakby nie stwarzali takiego wrażenia, Żebyśmy nie stwarzali takiego wrażenia, że no teraz będę, nie wiem, no co, odpytywany, czy będę może miał się jakby ustosunkowywać po kolei, czy mm, określać w stosunku do słów mojej żony, no bo to, to, to jest taka sytuacja, myślę. Um, że... I
0: zdaję sobie sprawę, że dla Pana to jest niekomfortowa sytuacja. Ale to nie chodzi
1: o brak, ale to nie chodzi, wie Pani, o brak komfortu, tylko, mh, tylko o to, że jakby jestem gotowy, jak mówię, odpowiedzieć na
0: każde pytanie. Nie ma z tym no to problemu. Jest, to jest pytanie ma... od Michała. To jest pytanie od Michała. Czy w związku z tym będzie Pan walczył o liberalizację prawa aborcyjnego, aborcyjnego przepraszam? Nie,
1: ale ja nigdy nic takiego nie zapowiadałem żebym miał walczyć o liberalizację prawa aborcyjnego. Justyna natomiast pyta. moje natomiast moje poglądy są, są w tej znane. sprawie nie, tak. no tak, są w tej sprawie znane, to znaczy no, ja uważam, że że aborcja i to w praktycznie każdym przypadku jest i złem, i tragedią. Co nie oznacza, co nie oznacza wszelako, że uważam, iż powinna być całkowicie zakazana. To znaczy te, te przypadki, które, które były, które dzisiaj dalej są, bo, bo, bo większość z nich obowiązuje te wyjątki, uważam, że... Jak najbardziej mogą funkcjonować, bo do heroizmu i do pewnych rzeczy zmuszać kobiet też nie należy Także wie pani, to jakby nie ma takiej opcji, abym walczył o liberalizację prawa aborcyjnego Absolutnie, właśnie też z tego powodu że Dobrze, uważam... Nie będzie pan
0: walczył. A czy, nie, czy no. poglądy pana małżonki panu przeszkadzają? To jest pytanie od Justyny.
1: Ale proszę pani, ale to jest jakieś do... piramidalne, mam, mam wrażenie, w ogóle nieporozumienie. Otóż... E... Myślę, że w każdym tak naprawdę, w każdym małżeństwie, ale w ogóle wśród, wśród wielu ludzi, no nie, nie jest tak, że ktoś ma jedna i druga osoba identyczne, identyczne poglądy. Także to naprawdę Czyli nie ma Czyli w małżeństwie powodu. że Iberów
0: każdy ma prawo do swoich każdy poglądów. Każdy ma prawo
1: do swoich poglądów. To że, to, że one się mogą w niektórych sprawach trochę różnić,
0: to jakby ja nie
1: widzę w tym,
0: w tym żadnego problemu. Tygodnik sieci zacytował tak. wypowiedź pana współpracownika z otoczenia premiera Morawieckiego i usłyszeliśmy co taki takiego, cytat. Uciążony w wrzał na pewno psuje mu relacje wewnątrz partii, ponieważ koledzy ostro sobie z niego żartują.
1: Nie wiem, nie wiem. Wie pani co, to jest... Czy psuje to, to są, pana relacje w partii? Nie zauważyłem. To, Czyli to, nikt nie ma do pana są... pretensji generalnie? Nie, nie. nie. E, nie raczej wie pani z, z taką dużą dozą e, sympatii mogłem się spotkać. Oczywiście, co kto sobie mówi za plecami, to ja nie mam o tym zielonego pojęcia. Natomiast te, te, te różne informacje w mediach anonimowo podawane przez kogoś, no nie wiem, czy są najbardziej w tym wy wypadku wiarygodną, wiarygodnym źródłem informacji.
0: No, tygodnik sieci... Są też, że ma dobre kontakty, jednak w Nie wiem, nie wiem. Trudno,
1: trudno, trudno, mi powiedzieć na podstawie, na podstawie czego ktoś tak twierdzi, no ale mój Boże, no naprawdę, jakby. Każdy, każdy, wiadomo, że ma prawo sobie rozmawiać, o czym ma ochotę. Ja nie mam na to większego wpływu. Nie wiem, co miałbym w związku z tym według pani zrobić.
0: Nie, no, no. Usłyszałam, zadałam no, te pytania, które jasne. chciałam zadać, które też chcieli odpowiedzi usłyszeć na te pytania słuchacze.
1: Ale, ale proszę, ale, proszę, ale co jest jeszcze
0: dużo ale spraw, proszę, o których zobaczyć, chciałabym z panem porozmawiać. Ale proszę
1: zobaczyć, pani redaktor, w jakim e, szczęśliwym kraju żyjemy, że, że pani redaktor zapraszam mnie I, i główna część naszej rozmowy dotyczy, m, rozmowy z ministrem Ale rządu to będą... dotyczy m, żony, no to, to, m, to mnie bardzo cieszy, bo to pokazuje jak dobrze jest w teraz jak, jak, jak teraz pani opinią redaktor publiczną. uważa, że nie, 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 próbuje że pan manipulować opinią
0: publiczną, Będziemy nie, jak manipulować opinią Chociażby opinią dlaczego publiczną? to premier Morawiecki nie poleciał do Budapesztu na szczyt hmm. demograficzny, czy nie chce spotkać się z, ze swoim odpowiednikiem z Czech. To tyle w części radiowej, oczywiście pan minister Łukasz Schreiber, y, szef Stałego Komitetu Rady Ministrów z nami zostaje i jesteśmy zostaje. na Facebooku, na Radia ZPL, ta Lubecka, zapraszam. Kłaniam się. I jesteśmy jakoś żywo, pan minister cały czas jest z nami. Dlaczego pan premier nie poleciał do Budapesztu właśnie na ten szczyt demograficzny?
1: Myślę, że że pan premier sam zabierze głos i jakby wyjaśni powody takiej decyzji, no, ale to to Ale to po co także ten bojkot, na... żeby
0: się nie spotkać właśnie z premierem Czech? Chodzi w tle konflikt o kopalnię turów? No, myślę, że to
1: jeden z takich powodów może być. No, pani redaktor, Ale no, pan jest ta... jednym z najbliższych
0: współpracowników pana premiera. To na pewno rozmawialiście o tym.
1: <grym> Przyznam szczerze, że nie. Przyznam szczerze, że o tym nie rozmawiałem z premierem, bo ja się generalnie nie zajmuję sprawami zagranicznymi, czy, czy tymi związanymi z Unią Europejską. Też tylko bardziej legislacyjnymi, i, tak? Tylko bardziej legislacyjnymi, I o tym też porozmawiamy. bardziej na tym, co, co się dzieje. wie pani, no, Nie mam takiej relacji z premierem, bym mógł codziennie porozmawiać dwie godziny, na każdy temat,
0: który mnie nurtuje. A to jest Także. na pewno najlepsza droga do rozwiązania konfliktu? Takie dolewanie oliwy do ognia? Nie, dolewanie oliwy do ognia? Trudno, trudno o tym powiedzieć. To Skoro zachowanie... pan premier nie jedzie do Budapesztu, no. bo nie chce się spotkać z premierem Czech, to miał być taki sygnał,
1: Wie pani co? No, bardzo
0: jednoznaczne. Wie pani co, no,
1: postępowanie, postępowanie Czechów w tej sprawie, w moim przekonaniu, ja, jakby ja nie jestem dyplomatą, więc może mogę sobie na ciut więcej pozwolić, ale w moim przekonaniu przekroczyło zasady dobrego partnerstwa. To jest jednak rzecz bardzo niedobra, jeżeli z powodów e, politycznych tam trwa kampania wyborcza, 8-9 października są wybory i to jest jakby mm, to, to jest, o tym musimy pamiętać. jeżeli I sądzi pan, rozmawiamy. że po wyborach sprawa
0: się zmieni? że y, częściej złagodzą swoje stanowisko?
1: Zobaczymy, co się stanie, natomiast sądzę, że wywołanie tego tematu miało oczywisty wpływ. Jest druga partia, która y, opozycyjna wobec premiera i, i większości parlamentarnej, która ma jeszcze bardziej y, tutaj taki y, radykalny kurs. I to, I to na pewno ma wszystko znaczenie, tylko że jeżeli ktoś w taki sposób stawia sprawy ze swoim partnerem, no to, to trudno, żeby nie doczekał się jakiejś reakcji ze strony władz Rzeczypospolitej i na pewno rząd będzie w tej sprawie reagował.
0: A czy to prawda, że premier zrezygnuje tymczasowo z uczestnictwa w, w Grupie Wyszehradzkiej?
1: Nic mi na ten temat nie wiadomo, żeby taka decyzja miała być podjęta, ale jeżeli jakiekolwiek kroki miałyby zostać przedsięwzięte, to na pewno pan premier będzie o tym informował opinię publiczną.
0: I powrócę do swojego pytania, czy to na, aby na pewno jest najlepsza droga do rozwiązania konfliktu? Tak jest stawianie sprawy na ostrzu co, noża. Ale, ale jakie bojkot, bojkot jakie pewnego wydarzenia, na, żeby się nie spotkać z premierem nosza. Czech. Czy, nie, czy no, w naszym interesie, signał... w interesie Polski nie jest to, żebyśmy się jak najszybciej porozumieli z Czechami? No, tak, tylko
1: że, że próba takiego porozumienia przecież była, są zaproponowane Olbrzymie tak, że były środki w ramach takiej Może współpracy dobro-partnerskiej. No, wie pani, no są też pewnego rodzaju granice takiego wychodzenia naprzeciw. Myślę, że tak, że Czesi postanowili z jednej strony zrezygnować z, z, tego, z tego wsparcia, z tego porozumienia, które proponowała Polska. Z drugiej strony na pewno to ich działanie nie doprowadzi do zamknięcia do zamknięcia kopalni turów, bo to jest niemożliwe z punktu widzenia interesów energetycznych no to już Polaków. Pan to mówił a, tylko, a tylko pogorszyli stosunki z Polską. No, jaki jest bilans, no to każdy sobie może odpowiedzieć na to pytanie, bo te pieniądze, które mogłyby trafić do przedsiębiorców, w Czechach do, do, do Ale samorządów, trafią do będziemy płacić ogromne
0: kary, 500 tysięcy euro dziennie. To są ponad 2 miliony złotych. No wie pani co... Czy już pierwsza transza poszła?
1: Nie, nie, nie nic o tym nie wiem żeby jakakolwiek transza poszła. No ja przypomnę tylko pani, że myśmy proponowali Czechom w ramach tej współpracy, w ramach takiego porozumienia kilkadziesiąt milionów euro, które, które miały trafić, ale trafiłyby wówczas do ich samorządów, trafiłyby wówczas na, na jakieś zadania, które, no oni które więcej. są potrzebne. chcą więcej. Być może, że chcą więcej. Czyli pan nie wie. To. No, 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 wie Pani, no ja nie Czyli uczestniczyłem nie może powiedzieć. w negocjacjach, więc, więc nie uważam, żebym tutaj akurat powinien opowiadać o jakichś szczegółach z nich. Natomiast, wie Pani, ta sprawa ma jeszcze oczywiście drugie pod, podłoże, bo jedno to jest to, to polsko-czeskie, a drugie to jest sam, samo postanowienie zabezpieczające bo mamy do czynienia Ale gdybyśmy jednak,
0: się dogadali z Czechami, wycofali bezkargę... Gdybyśmy dogadali, ale jeżeli ten oni wyrok się... Ale wie Pani, był było już, 12 tur negocjacyjnych.
1: Ale było 12 tur negocjacyjnych. Były na stole zaproponowane no olbrzymie środki. No jeżeli ktoś się zwleka i, i, i stara się do tego nie doprowadzić, no to wie Pani, no trudno, trudno oskarżyć w każdym razie rząd o to, że nie starał się tego problemu polubownie rozwiązać. Tylko wie Pani, no, jesteśmy w ale sytuacji, kiedy w tym Pasie, jest porażka. Póki co jest porażka. Co to znaczy porażka? W pasie na granicy polsko-czesko-niemieckiej mamy, mm, mamy znacznie więcej kopalni węgla brunatnego i elektrowni po stronie czeskiej i niemieckiej. Mamy sytuację, mhm. kiedy pani... sam mówił
0: Mariusz Błaszczak.
1: No ale no taki jest fakt, taki jest fakt no, Ale rozumiem, że no. to też
0: taka wasza narracja, żeby ale to pokazać. To nie chodzi o żadna narracja, no ale wie pani, no to, no to są
1: jakieś ewidentne fakty, o których warto powiedzieć. A, a ja bym chciał zwrócić uwagę, no jeżeli mamy do czynienia, znaczy co by, co by, proszę sobie wyobrazić i odpowiedzieć na takie pytanie i wyobrazić taką sytuację. Gdyby w latach 2008-2011 był sędzia, który wpłacałby pieniądze i to duże na Prawo i Sprawiedliwość, po czym dzisiaj byłby sędzią, i orzekłby jednoosobowo, że na przykład Platforma Obywatelska ma płacić jakieś kary za coś tam y, finansowe. To wie pani, jakie byłoby pandemonium tutaj? Ale przecież to nie Prawo i Sprawiedliwość
0: e... będzie te kary płacić, <śmiech> tylko, przepraszam, my. No właśnie, podatnicy, no Polacy, wszyscy. Proszę, przecież pani Prawo redaktor, i Sprawiedliwość, tak. owszem, ma pieniądze, subwencje, ale to też de facto są pieniądze z
1: budżetu. Dobrze, tylko ja staram się, ja staram się pokazać, z jaką sytuacją w istocie polityczną mamy do czynienia. Bo jeżeli y, y, pani sędzia jest osobą, no nie tylko, że jej ojciec współzakładał Alianza Popular, czyli partię, taką wcześniejszą poprzedniczkę partii ludowej w, w Hiszpanii, która jest dzisiaj w jednej frakcji z Platformą. Jeżeli ona sama była donatorką przez kilka lat partii ludowej i nie mogłaby w Hiszpanii, w Sądzie Najwyższym pracować. A może być w CUE i może wydać takie postanowienie zabezpieczające. To jest sprawa też bezprecedensowa, że w postanowieniu zabezpieczającym nakłada się kary na kraj, podczas gdy inne państwa, w tym Hiszpania, nie mają wykonanych wyroków, nie postanowień zabezpieczających, ale wyroków Trybunału Sprawiedliwości Unii Okej, Europejskiej czyli, i nie płacą ani złotówki. Czyli no. zarzuca
0: pan e, e, pani sędzi, że jest e, stronnicza. A jeśli chodzi o to, co się no, wydarzyło w Krajowej Radzie biorę, Radiofonii... biorę
1: po y, znaczy zarzucam, wie Pani, no, stawiam, stawiam pytania do osłudzenia no, także pan, st stawia przez jednoznaczną tezę. No.
0: A y, jeśli chodzi o to, co się wczoraj wydarzyło w Krajowej Radzie Radiofonii i Telewizji, że przedłużyła w końcu po ponad 500 dniach rozpatrywania, 19 miesiącach rozpatrywania tego wniosku koncesyjnego od lutego ubiegłego roku, I... w końcu Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji podjęła decyzję, przedłuża koncesję w Polsce na nadawanie y, y, kanału informacyjnego TVN24. Czy to hmm? nie jest kompromitacja Krajowej Rady Radiofonii, że tak długo po prostu zwlekała z podjęciem decyzji? Ale. No ale
1: komuś się z tego powodu jakaś krzywda stała? Kto, ta telewizja nie mogła choćby przez jeden dzień
0: nadawać? No ale żyła w cały czas po prostu jak pod wulkanem. No, 19 miesięcy, pan by też chciał czekać na rozpatrzewanie takiego Więc wniosku, no, w zakładając, sądach, że, że był pan prezesem telewizji, chciałby pan czekać 19 nie miesięcy? Nie wiem, czy chciałbym
1: czekać 19 miesięcy. No ale nie wersowałoby do pana? Że wolałbym e, krócej czekać. Nie, no, nie, wiem, raczej. Mnie, nie wiem, czy by mnie wersowało. Natomiast wiem jedno, że jakby żadna krzywda się tfn owi nie stała, także naprawdę nie wiem jakie stały powody za tym, żeby rozpatrywać tę sprawę tak długo. Nie jestem członkiem Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji. Ja przypomnę telewizji. tylko,
0: że członkami Krajowej Rady Radiofonii hmm? Telewizji z tego rozdania są wszyscy nominaci yy, yy, Prawa i Sprawiedliwości. Nie ma ani jednej osoby, która chyba, byłaby rekomendowana nie, przez opozycję.
1: No, no nie. nie. W Krajowej, w Krajowej Radzie, no, z, zaraz możemy sobie spojrzeć do tego składu.
0: Nie, no na natomiast... czele stoi Witold Kołodziejski, który kiedyś co był wie? radnym Prawa i Sprawiedliwości w sejmiku. No i widzi pani, no i wydali... A Elżbieta wiecławska sałka była senatorem Prawa i Sprawiedliwości rozumiem, w przeszłości. Rozumiem,
1: że... E, e,
0: tak, no, ale opatrzyli to specjalną jeszcze uchwałą, co do której eksperci wiemy. się dziwią. Po, dziwią tak. po prostu, że taka uchwała została podjęta, bo wynika z niej Mm, zaraz o tym przypomnę, że mm, zawarto propozycję, jak mogłoby wyglądać nowe prawo.
1: Mhm. Mm no, to
0: już... Wie pani, naprawdę trudno mi jest
1: komentować... Um... I działalność I, ciała, na które nie mam żadnego i wpływu. Udzielenie
0: koncesji poprzedziło przyjęcie, przy, przyjęcie uchwały, w której Rada de facto tłumaczy, że jej zdaniem zgoda nie powinna zostać udzielona ze względu na strukturę właścicielską, ale cytuję, mając na względzie dotychczasową praktykę stosowania mhm. prawa, wątpliwości interpretacyjne, należy najpierw wezwać stację do usunięcia naruszeń w tym zakresie. Czyli Amerykanie powinni odsprzedać po prostu swoje udziały.
1: To, to już, yy, Pani redaktor, zobaczymy jak się, jak się potoczy. No i jest jeszcze dodatkowo
0: wyznaczony Trybunał Konstytucyjny jako właściwy organ do rozstrzygania ewentualnych wątpliwości prawnych. No, no dobrze, Premier ma ale, podjąć ale mamy, prace czym, legislacyjne.
1: Z czym mamy w tym momencie problem? No, naprawdę, Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji działa niezależnie od, od polityków, no, podejmuje jakieś Zupełnie decyzje. Zupełnie niezależnie. No, tak mi się wydaje, No przynajmniej nic mi na ten temat nie wiadomo, aby było inaczej. No, I, i myślę, pamiętamy żeby... jak
0: to Marek Suski odwiedził 22 lipca. Krajową Radę Radiofonii i Telewizji. Obrady przerwano, miał rozmawiać z wiceprzewodniczącą właśnie Pani, Krajowej pamiętam, Rady z panią Elżbietą więcławską Sauk. Jak, jak nie czasu. ma żadnej notatki z tego spotkania. No ale to,
1: to już znowu to proszę naprawdę pytać Krajową Radę Radiofonii i Telewizji. Ale pana to nie, nie dziwi? Nie wiem, jakie, jakie były ku temu powody i jakie przyczyny. Natomiast wiem jedno, że jak słyszę dzisiaj, widzę nie wiem, różnych sędziów na, na, w różnych wydarzeniach, w których biorą udział politycy opozycji, słyszę, że to nie ma żadnego problemu z tym. Także mam wrażenie, że,
0: że, że obojętnie jaka, o jakiej sprawie mówimy, to... A co z tą ustawą Lex TVN? Odrzucone e, przez, przez senat i co dalej? Trafi już do zemrażarki?
1: No, nie wiem, to jest decyzja pani marszałek, e, jaka będzie pani decyzja marszałek jest pani marszałek e, i, i władz klubu parlamentarnego to jest e, to A jest gdyby miał pan coś posadzka? rekomendować,
0: to co by pan rekomendował? W końcu odpowiada pan również za prace legislacyjne.
1: Wie pani co, no, no możliwości są tylko dwie. Albo, albo próbujemy, no próbujemy odrzucić to... To Czy nie beto. mamy większości? Jeżeli mamy tą większość, a no jak nie mamy, to pewnie nie ma to specjalnie sensu. Ale jak pokazało głosowanie w w Sejmie wówczas nad, nad tym prawem. I to nie jest żadne lek TVN, tylko, nie, tylko szerzej obowiązująca ustawa. Nie, no tak, no bo ona, ona w ogóle zakłada tak, nie, brak możliwości. No wie Pani, <śmiech> no żadne, żadne, żadne inne medium nie ma ponad 49% kapitału no, spoza Unii Europejskiej. No, no to prawda, ale no, to nie te, znaczy... Te fakt, ale to, to nie znaczy. to głównie w TVN. Nie, no, ale, ale to jest prawo, które także działałoby na przyszłość, Dobrze. prawda?
0: Ale to w takim razie, czy będzie powrót do pracy nad tą ustawą w Sejmie?
1: Nie znam jeszcze w tej sprawie decyzji władz, władz klubu parlamentarnego. Tak jak mówię, no to jest projekt
0: poselski. No, projekt poselski, to nad nim się proceduje o wiele łatwiej i no, o wiele szybciej. A no, kiedy będzie... Ale
1: trudno, żeby to był projekt rządowy w tej sprawie?
0: No... Ty... Właściwie to, yy, no to jest zdecydowana stricte, większość stricte powinna być rządowa. I
1: zdecydowana większość, i, mm -hmm. a, i proszę a, zwrócić uwagę, że, a ja, a czy... że zdecydowana większość ustaw jest rządowych. Ja pamiętam te zarzuty z początku poprzedniej kadencji, że jest du za dużo projektów poselskich. Dzisiaj, jeżeli pani spojrzy na, 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 na akty legislacyjne, na projekty ustaw, no to przytłaczająca większość to są projekty rządowe, a poselskie są te, które są faktycznie poselskimi.
0: No tak, czy, jak trzeba coś po prostu bardzo szybko przeprowadzić. Nie, nie, to będzie nie, nie, nie. Dobrze, a jeśli, a prostu, jeśli chodzi o Izbę są Dyscyplinarium Sądu, Sądu Najwyższego, rząd. kiedy powstanie projekt? Kiedy zobaczymy? Chodzi o likwidację Izby.
1: Trudno mi na to pytanie odpowiedzieć. No,
0: pan jest szefem stałego komitetu no, Rady dobrze, Ministrów. To ale, znaczy, dalej,
1: ale dalej powiadam, że trudno mi na to pytanie jednoznacznie
0: odpowiedzieć. Ale taka, bo nie ma... taki projekt jest już, czego jeszcze nie ma? Takiego projektu nie ma. No to, to w takim razie jest pan w sprzeczności z tym, co mówił premier tydzień temu w wywiadzie dla Dziennika Gazety Prawnej. Ustawa, ja która ma wiem. odpowiedzieć na wątpliwości Brukseli została przygotowana już 8-9 miesięcy temu. A to pan jest, nie to jest, to jest, Szef to stałego pan, komitetu Rady Ministrów, który odpowiada za legislację, za nie, projekt?
1: Pan, pan, premier, no to pan premier odnosi się do, do ustaw, jak rozumiem, które były też przygotowane swego czasu w Ministerstwie Sprawiedliwości, które miałyby w dalszym ciągu jakby tą, tą kontynuować reformę wymiaru sprawiedliwości, pod którymi była chyba pani minister Dalkowska wówczas Dobrze, To podpisana. jest również
0: kość niezgody w relacjach z Komisją Europejską i z Unią Europejską. Czy rozumiem, że nam się nie spieszy, żeby taki projekt przygotować, tak? Rządowi się nie spieszy, żeby taki projekt przygotować. To będzie projekt rządowy, czy to będzie projekt poselski?
1: Nie wiem, czy to będzie projekt rządowy, czy poselski i w jaki sposób ostatecznie zostanie ta sprawa rozwiązana. Wiem o tym, że Wie pani, no jakby no, po raz Czyli kolejny. Czyli nie wie mamy pan. Do czynienia... czy coś powstaje,
0: czy nie powstaje, tak? Mogę to podsumować, tak?
1: Nie, po, po prostu w tej sprawie, tak jak pani mówię, nie ma, nie ma w tym momencie decyzji, nie ma projektu, nad którym który, który trafiłby do Sejmu. A no, kiedy
0: trafi? Nie wiem. Nie, wie nie pan. potrafię na to pytanie odpowiedzieć, bo
1: nie zajmuję się tym. Mhm.
0: A czy na to pytanie potrafi pan odpowiedzieć? Kiedy doczekamy się rekompensat za drożający prąd?
1: Rekompensaty będą, ale będą dla, dla tych powiedzmy obywateli, którzy są w najtrudniejszej sytuacji. Czyli
0: dla kogo konkretnie?
1: No to, to jak projekt będzie konkretnie przedstawiony, to powiemy, no generalnie dla emerytów plus dla tych, którzy są w najtrudniejszej sytuacji finansowej. No Pani redaktor, tu Ale jaki będzie próg na przykład
0: tej najtrudniejszej no, sytuacji finansowej? I
1: tego bym nie chciał w tym momencie określić, póki nie mamy jeszcze projektu ustawy. A kto Tylko ten projekt w ogóle pisze? No, no ten projekt powstaje w, w Ministerstwie, tutaj w, we współpracy Ministerstwa Ale w Aktywów w i Ministerstwa Klimatu i Środowiska. Mhm, czyli I to Ministerstwo jest... Aktywów
0: i Ministerstwo Klimatu nad tak. tym pracują, tak? Wspólnie.
1: E... No wie Pani, no ta, taka sprawa wiadomo, że musi być, być konsultowana, a także musi brać w tym udział minister finansów i, i to są trzy na pewno kluczowe osoby, które, które będą decydowały o kształcie tego projektu. Ja tylko zwrócę Państwu uwagę na jedno. A te będą w
0: jakiej wysokości? Ale my poczekajmy
1: chwilę, jak będzie ten projekt ustawy, to będziemy mówili o szczegółach. No jakby proszę, proszę to zrozumieć. Natomiast zwrócę pani redaktor i wszystkim państwu uwagę, no, znaczy drożające ceny prądu. Ale z czego one wynikają? Z czego one wynikają? pani ja redaktor, że, e, że ceny pamiętam, prądu e, w tym
0: studiu no. Też był wielokrotnie o to pytany minister Sasin. Mówił, że będzie. Lada moment taka ustawa. Ostatnia wypowiedź pana wicepremiera z maja, bodajże w Polskim Radiu, zapowiadał, że w czerwcu resort klimatu przedstawi projekt dotyczący rekompensat za podwyżki cen prądu. Mamy prawie końcówkę września drugą połowę września.
1: Dobrze. Jakby trudno, przepraszam, brać jakby odpowiedzialność za, za to, że, że nie ma tego projektu, ale jakby zwróćmy uwagę tak na to, że z jednej strony szereg osób się domaga, jak najszybciej skończmy z węglem, jak najszybciej przeprowadzajmy transformację energetyczną. Szwek, te same osoby, nie no, ale pani Dobrze, redaktor, ale powiedzmy sobie. Ale to, to, ale sobie, to wszystko same, wiemy. To, to nie, wszystko, że no, nie ogóle powie...
0: no, no, e... to O tym debata się toczy od dłuższego czasu, natomiast tutaj po prostu potrzebny jest konkret. Jak, konkret, jak duża redaktor... będzie ta grupa tych osób, bo więcej powiedział na przykład w Radiu Plus minister Kurtyka, że według no niego bo... problem ten dotyka 6% od, odbiorców prądu, czyli niewielka grupa mhm. y, y, odbiorców tak de facto będzie objęta tymi rekompensatami i od kiedy te
1: Pani doktor, e, tak jak mówię, jak będziemy mieli projekt, to ja będę mógł e, się szczegółowo wypowiadać na ten temat, a w tym momencie, kiedy jeszcze prace trwają w resorcie, no to przepraszam bardzo, na, I kiedy nie, się chciałbym, nie chciałbym e, formułować na antenie kiedy radia. kiedy się skończą? Myślę, Przez że stosunkowo niedługo. Nie
0: pytał pan kolegów, słuchajcie, że może byście jednak przyspieszyli tempo prac? Proszę pani, ale jakby
1: mamy sprawę postawioną zupełnie, zupełnie na głowie. No, czy musimy zdawać sobie sprawę z tego, że jeżeli Unia Europejska narzuca takie cele klimatyczne, jeżeli tak bardzo rośnie cena za, za emisję tony dwutlenku węgla, która wzrosła z 7,5 euro, 7 euro w roku 2017 do 60 euro w tym roku, no to m, chyba nikt nie powinien być zaskoczony m, tym, że te ceny, m, że ceny m, m, prądu rosną w Polsce i jaki mamy, m, przepraszam... No, ja no, zapowiada, że od
0: 1 stycznia 2022 roku, no. od przyszłego roku, to chciałaby, żeby taryfy energetyczne podrożały e, o 40%. No to 40%? No to nie pozbieramy się. Naprawdę no, się nie pozbieramy. A,
1: ale proszę zwrócić uwagę, że o 50% w ciągu roku, o 50% wzrosła właśnie wzrosły te koszty emisji dwutlenku węgla. To, co, to, co Unia Europejska te, te standardy także na nas narzuca. To jest, wie Pani, cena także za transformację energetyczną, którą, jak, jak słyszę, także Polacy, której się domagają. No, jakby Miejmy tego świadomość. To nie jest wynik tego, że... Nie wiem, no jakichś tutaj działań złych, czy, czy nieudolnych rządu, czy jakiegoś innego. Unia europejska jest winna, tak? No, wie pani, no tego, że, że te ceny rosną, no to oczywiście, że tak. No to no, ale, chyba musimy sobie zdawać z tego sprawę.
0: Ale tak być o rekompensa, tak miała być przygotowana hmm. dużo wcześniej. Chciałabym zapytać to znaczy? o jeszcze jedną rzecz. Czy przedstawiciele takiej organizacji, jak Wysoki Komisarz Narodów Zjednoczonych do spraw uchodźców, czy też Międzynarodowa Organizacja do Spraw Migracji, Będą miały dostęp do granicy polsko-białoruskiej, bo wystosowały takie oświadczenie, gdzie zażądały dostępu do osób, które tam koczują. No, Też pan nie tak, Naprawdę, no,
1: no, no, nie potrafię pani odpowiedzieć na to pytanie. Nie wiem, czy, czy, czy taka osoba, czy inna będzie miała dostęp. No, myślę, że ustosunkuje się do tego najlepiej minister spraw wewnętrznych.
0: A czy Komisja to... Europejska oficjalnie zwróciła się o to, żeby Frontex również był obecny na mm, granicy polsko-białoruskiej? Nie wiem, ale wiem o tym, że, że
1: mamy dzisiaj sytuację, w której... Mm, no, służby polskie są jakby bardzo zaangażowane w ochronę polskich granic i to się nie zmieni. I tutaj mamy... Czyli nie potrzebujemy Frontexu, tak? Rozumiem. Nie, nie sądzę, żeby był żeby był Frontex w tym momencie potrzebny. Czyli nie, nie będziemy sądzę, prosić o pomoc, zmienić. tak? Nie będziemy nie, nie, ich tutaj wpuszczać? Nie, nie, nic z tego nie wiem, abyśmy mieli prosić Frontex o pomoc.
0: No, ale takie jest oczekiwanie strony Komisji Europejskiej. Myślę,
1: i tutaj współpraca z także i rozmowy z Komisją Europejską, rozmowy z innymi krajami nadbałtyckimi także w tej sprawie trwają i jakby no, my jako rząd stoimy na jasnym stanowisku my, w tej sprawie.
0: Po, tylko przypomnę, co to jest ten Frontex, bo nie każdy musi wiedzieć, że to jest Europejska Myślę, Agencja wiedzieć. Straży Granicznej i Przybrzeżnej. Więc dobrze byłoby wyjaśnić. Są pytania od słuchaczy. Daniel pyta, jak pan skomentuje rzekomo współpracę dziennikarza TVN z ministrem Dworczykiem?
1: No pani, w ogóle nie skomentuje, bo to jest znowuż kwestia, która pada w relacjach, znaczy, która wypływa jakby rzekomo z, z maili, które rzekomo wysyłał minister Michał Dworczyk, a tymczasem no, to jest ta próba właśnie um, tak, takiej rosyjskiej, czy no, propagandy i uderzenia Ale czy pan chce w, w ten sposób
0: przekonać naszych słuchaczy i nasze słuchaczki, że, ten mail jest, że te maile, które wyciekły Ale Ja nie potrafię tego y, odpowiedzieć. Są, a, pani fałszywe, potrafi, nie, a pani potrafi to nie, Ja bym, ja bym chciał, żeby ktoś za to po, o, poniósł odpowiedzialność.
1: Ale to znaczy za co, żeby ktoś powiedział. A czy pan minister Dworczyk
0: nie powinien zostać zdymisjonowany? Ale za co? No za to, że te maile wyciekają. No, no. Ale,
1: no, ale no to, ja wiem, to, to że przepraszam, to... Przepraszam, no, no, ale wyciekają, bo, bo wysłał koledze i no dał dobrze, dostęp ale czy, do tej ale skrzynki, czy, wo... czy ktoś mu się włamał na pocztę. Czy ministrowie czy... powinni
0: ze sobą korespondować na tematy służbowe hmm. używając prywatnej skrzynki? No nie.
1: No, no wie Pani, to, to ja rozumiem, że teraz panuje takie w tej sprawie straszne święte oburzenie, ale no, myślę, że no, praktyka jakby takiej codziennej pracy też jest, też jest trochę inna niż, no, nie wiem, no, ktoś próbuje tutaj A Pan też używa prywatnej wmawiać.
0: skrzynki do korespondencji służbowej?
1: Pani co, no, no używam prywatnej skrzynki. Co to znaczy do korespondencji służbowej? No, no że, to wy, znaczy, że wysyła pan, pan do innych ministrów
0: e, informacje maile, y, zapytania w sprawach służbowych
1: no wie Pani, no, no jest szereg spraw, w których można i, i nie ma żadnego, żadnego problemu, a żeby wysyłać maile w sprawach służbowych. Zresztą sprawy służbowe to dla mnie są i sprawy związane, no nie wiem, z jakąś aktywnością partyjną i sprawy sejmowe. No trudno, żebym w każdej sprawie sejmowej korzystał, nie wiem, z rządowego z rządowego maila. Także no, no na pewno, na pewno zdarzało mi się także korzystać z, z adresu mailowego w kontakcie z innymi politykami i z adresu prywatnego, no ale wiadomo, że podstawą Nie jest no, jeśli adres Jeśli jeśli pan napisze no. mail
0: na zasadzie, cześć, umawiamy się wtedy i wtedy generalnie, idziemy na kawę, czy na obiad, czy na coś, czy spotykamy się po, no to ja rozumiem, że można wysłać taki mail z prywatnej skrzynki, no ale jeżeli to są Cieszy sprawy służbowe, bardzo. no to Łukasz pyta, jak pan skomentuje wspólną imprezę niektórych polityków na urodzinach dziennikarzy, a sala sejmowa podczas obrad prawie pusta.
1: No właśnie to jest ciekawa sprawa, no ale co to była za debata, sobie powiedzmy, debata na wniosek opozycji, która się domagała tego, która przegłosowała zresztą, te, to, to było w ramach wniosku formalnego. Ale na polityków jeszcze... pisów też
0: tam nie było na podczas tej
1: debaty. Tak, no ale wie pani, no jest, inaczej trochę bym się odnosił, gdyby to była sprawa związana z polskim z Polskim Ładem, nie wiem, na przykład debata nad ustawą podatkową, a inaczej jest, jeżeli to jest debata na wniosek opozycji, która twierdzi, że sprawa jest super ważna, po czym sami nie biorą w niej udziału, mało tego, idą się w tym momencie bawić, no to myślę, że w najlepszy sposób pokazują, jak mało ta sprawa jest ważna i że jest to tylko polityczny cyrk z ich strony. A będą niektóre... jakieś
0: konsekwencje w, w Klubie Prawa i Sprawiedliwości?
1: <śmiech> Nic o tym nie słyszałem, no ale to nie ja wyciągam konsekwencje w Klubie Prawa i Sprawiedliwości <śmiech> za cokolwiek.
0: Michał pyta, Komitet Stały Rady Ministrów, hmm. czemu w tej nazwie jest wyraz stały?
1: Nie wiem, tak było, ja tej nazwy nie wymyśliłem. Ona funkcjonuje od lata, jest stały w tym sensie, jak rozumiem, że że się no, jakby na bieżąco spotyka i, 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 i pewnie częściej niż Rada Ministrów się zbiera, no bo to jest kwestia ustalenia stanowisk i wymiany dokumentów i ustalenia stanowisk w konkretnych sprawach legislacyjnych. Także uzgodnienia tych wszystkich rozbieżności, które panują pomiędzy ministra, ministerstwami.
0: Czy pan był na forum ekonomicznym w Karpaczu? Nie. Nie był pan. Nie. A czy tam był wir wirus pana zdaniem?
1: Matko jedyna, nie wiem czy tam był wirus.
0: Pani Mateusz redaktor. pyta, i dołącza zdjęcie, gdzie widać mhm. salę, z żarandolami zresztą, salę mhm. pełną ludzi, bez maseczek. W pierwszym rzędzie też bez mase maseczki siedzi marszałek Terlecki. Przecież jeszcze pandemia chyba nie zniknęła. No, A chyba w pomieszczeniach zamkniętych nie mamy nosić maseczki.
1: Trudno mi to komentować, bo jakby nie widziałem zdjęcia, ani mnie tam nie było. Także, no, naprawdę, no pani redaktor. Dobrze, no.
0: okej, okay, zrozumiałam, zrozumiałam. Michał, kolejne pytanie. Rok temu po jednym z głosowań w Sejmie, w którym uh -huh. przegłosowano 100% dodatku y, dla lekarzy walczących z pandemią, powiedział pan, że no, kilkunastu waszych posłów się pomyliło, bo myśleli, że biorą udział w innym głosowaniu. Uh -huh. To dlaczego wtedy nie złożyli państwo, czyli Prawo i Sprawiedliwość, wniosku o reasumpcję?
1: Tak, jak sobie przypominam tę sprawę, to było wtedy, kiedy jeszcze było zdalne posiedzenie Sejmu. I oni się pomyli, bo oczywiście na sali sejmowej taka pomyłka, taka pomyłka by inaczej wyglądała. No tutaj był problem z łączem, mieli jakby kilka minut opóźnione kilka minut opóźnione to, to połączenie i myśleli, że w tym momencie trwa inne głosowanie. I, i, i stąd wynikała ta pomyłka. Tak jak, to, tak jak to relacjonowali też. Dlaczego wtedy nie można było? No bo przy zdalnym, przy zdalnym Sejmie no było to dużo trudniejsze. Ale wykonalne. Pani co no nie wiem, czy, czy wykonalne no, nie, tych osób Wszyscy tych osób wtedy nie było. Pracowali
0: zdalnie, wszyscy dokładnie?
1: Nie, ja byłem na sali sejmowej. No wtedy. właśnie,
0: czyli udałoby się zebrać tych 30 posłów, którzy mogliby nie wiem, napisać tak. Nie wniosek, pamiętam, wniosek. czy było
1: wówczas 30, ale to wie pani, to muszą. To, to musieliby też złożyć ci, którzy właśnie się pomylili, a ci wszyscy, którzy się pomylili, akurat głosowali zdalnie. Bo z tego z tego to wynikałnik, kto był w Sejmie, się nie pomylił wówczas, tak? No bo wszyscy jakby, no. Będąc w Sejmie, oczywiście do takiej pomyłki dojść nie mogło. Także no mówię, taka, takie były jakby kulisy, kulisy tamtej sprawy i taka była też różnica pomiędzy tą sytuacją a, a wnioskiem, który był złożony później przy pełnej sali.
0: To jeszcze jedno pytanie do mnie, ode mnie, ale okay. poproszę o, kró o krótką odpowiedź. Czy pan premier Morawiecki ukrywa realną wysokość długo publicznego?
1: Nie, nic mi o tym Wczoraj tutaj, nie, tutaj na pana tego, miejscu siedział
0: Jarosław Gowin, były wicepremier w waszym tak. rządzie i powiedział, że rzeczywista sytuacja budżetowa jest zdecydowanie gorsza, niż przedstawia to rząd, a dług publiczny to jest około 300 miliardów wyższy.
1: To nie wiem skąd pan premier Gowin bierze takie rewelacje.
0: No był w waszym rządzie generalnie, to chyba no tak, co a w dzisiaj, a dzisiaj
1: jest w opozycji i stara się, jak rozumiem, na różne sposoby no według, tak, przebić według Według byłego
0: wicepremiera Gowina pan premier ukryto pieniądze w Banku Gospodarstwa Krajowego, przeniósł a. po prostu ten dług do Banku Gospodarstwa Krajowego, do PFR-u. Nie, nie, no
1: Pani redaktor, no Pan Premier niczego, niczego nie ukrywa. Polski
0: Fundusz Rozwoju, no, rozwinę tę nazwę. No, Polski
1: Fundusz Rozwoju, wie Pani, prowadził bardzo no, aktywną politykę, jeżeli chodzi o wsparcie dla przedsiębiorców. No przypomnę, że nie, tylko na ten cel zostało przeznaczonych 230 miliardów złotych. Także to... to, to to też możemy sobie powiedzieć, tak? Mamy, mamy dzisiaj sytuację, w której, no, ja liczę też na refleksję wielu, to, to z inicjatywy... Czyli w takim razie
0: ja mam to odczytywać, że według pana Jarosław Gowin powiedział nieprawdę?
1: Wie Pani co, no, no, z tego co wiem, to takiej sytuacji nie ma miejsca. To, że, to, to, że może być jakieś zadłużenie w tych instytucjach, to nie wiem, no, nie, nie mam wglądu jakby w ich, w, w, w ich sprawozdania i działalność. Natomiast no, na pewno nie jest prawdą to, że premier stara się ukrywać stan długu publicznego. No, to, to, to tyle mogę powiedzieć i myślę, że ta sytuacja, Którą, którą dzisiaj mamy pomimo, pomimo tej, tego kryzysu, który nas dotknął także w związku z pandemią, no jest naprawdę taką, z której no, powinniśmy wszyscy raczej być zadowoleni. No to bo... codziennie
0: słyszymy, codziennie słyszymy od ale, wie pani, prawa i ale To
1: znaczy codziennie słyszymy. No, no ale to, to tak. takie mam wrażenie, tak. że to jest no, taka złośliwość. Natomiast no, jeżeli spojrzymy na dane, jeżeli przypomnimy sobie atmosferę sprzed ponad roku, no, kiedy politycy. Platformy, kiedy politycy opozycji mówili, jak to o milionie nowych bezrobotnych, a dziś bezrobocie mamy na poziomie 5,8%. I dobrze, bardzo dobrze, bardzo no to, dobrze. To pokazuje, że, to, że te recepty, które też zaproponował premier Mateusz Morawiecki, no raczej się sprawdziły, tak? Ale tego oczywiście dzisiaj nikt nie powie. I tutaj I... musimy
0: kończyć. Okej. Okay. Musimy kończyć. Dobrze. Łukasz Schreiber, szef stałego komitetu Rady Ministrów. Dlaczego nie on nie wiadomo. Nie wiadomo. Był z nami. E, zdrowia życzę nieustająco.
1: Także dla e, pani dziękuję i za, e, za,
0: wi, za przybycie do studia. Dobrego dnia. Do usłyszenia, do zobaczenia, kłaniam się. To był gość Radio Z. Słuchaj codziennie w Radio Z i na playerradioz.pl.